0: A fé dos homens. Sejam todos bem-vindos ao programa Diálogos. À medida que nos despedimos de um ano repleto de desafios e olhamos para este início de 2024, surge uma oportunidade única para refletirmos sobre as nossas aspirações globais. A paz mundial, ansiada por todos os corações sensíveis, é uma meta que transcende fronteiras, línguas, culturas e religiões. A busca pela harmonia é uma jornada coletiva que exige compromisso compreensão mútua e ações concretas. Hoje, aqui neste programa de rádio, vamos nos concentrar nos objetivos para o ano de 2024, buscando inspiração na construção de um caminho sólido em direção à paz mundial. Para tal, temos aqui conosco o padre Peter Stuhl, que representa a Igreja Católica Portuguesa, também Elsa Pereira, da AEP, a Aliança Evangélica Portuguesa, e Miriam Lopes do COPIC, Portanto, Conselho Português de Igrejas Cristãs, e eu, Paulo Adriano, em representação da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Padre Peter Stuhl, lançando aqui este ano de 2024, e depois de um ano cheio de realizações e de atividades importantes que juntaram milhares e milhares de, 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 de jovens de todo o mundo nas Jornadas Mundiais da Juventude, como é que a gente vê este ano de 2024, tendo este objetivo de, de uma paz eh, que é sempre algo difícil
1: de alcançar. Boa noite e bom ano para todos, eh, os nossos ouvintes e para nós aqui presentes. Uh, realmente, as Jornadas Mundiais da Juventude mobilizaram os esforços da Igreja Católica, nomeadamente cá em Portugal, de uma forma uh, inusitada e uh, podíamos pensar que as pessoas agora baixam um pouco os braços e sentem, ah, já passou o esforço, podemos descansar. Mas espero que a mobilização que se fez, nomeadamente cá em Portugal, nas Diocesas, tenha levado muitos jovens a tomar consciência da sua responsabilidade e da sua capacidade de fazer coisas. E que não é preciso grandes, grandes estruturas para mobilizar os colegas e... E um, uma das, um dos votos que tantas vezes se faz no ano novo, que é o voto de que haja paz em 2024, depende muito dessas boas vontades. E bem, vamos com certeza agora conversar um pouco sobre isso. Mas na Igreja Católica, em 1968, decorria uma guerra no Vietnam, corriam três guerras, Portugal tinha três guerras nas suas colónias e o Papa Paulo VI decidiu consagrar o primeiro dia do ano à oração pela paz. E apesar de haver um dia mundial da paz das Nações Unidas, que é em setembro, nós, pelo menos na Igreja Católica, dedicamos esse dia a uma reflexão sobre a paz e a oração pela paz. Este ano o Papa pedia-nos para refletir sobre o impacto que a inteligência artificial podia ter sobre a paz, mas certamente no nosso programa falaremos de outras coisas, com certeza.
0: Uhum. Muito bem. Uh, Elsa Pereira, uh, na introdução deste programa uh, falámos de... Que, que é importante haver em ações concretas neste objetivo desta paz uh, global e de acordo com a sua experiência, porque sabemos que trabalha um pouco também com apoio a, a refugiados e, e, e destes fenómenos de, de poderem chegar a países com diferentes hábitos, culturas e religiões, como é que antevê este ano de 2024 tendo este, estes objetivos uh, tão importantes?
2: Um... Em primeiro lugar, muito boa noite a todos, todos os nossos ouvintes, e desejo um um ano 2024 muito feliz e cheio de paz, que é o nosso tema hoje. Em relação a esse desafio que que me coloca, e muito bem, que está perante todos, de facto as migrações, e quer por motivo da pessoa procurar outro local para viver, quer por motivo de fuga, de conflitos armados, de guerras de perseguições religiosas com pessoas que procuram abrir como estatuto de refugiado não dá sinais de abrandar de facto a mobilidade nos vários continentes, não só aqui para a Europa, mas mesmo na América do Sul na Ásia, há muita mobilidade de pessoas a saírem das suas nações e uma forma de fazermos a paz de forma prática, de modo prático, é acolhermos aqueles que são diferentes de nós, sendo pacificadores. E eu quero lembrar aqui hum, as palavras de Jesus em Mateus 5, 9, Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão-se chamados filhos de Deus. Então aqueles que fazem a paz com o próximo, mesmo que seja diferente, uma pessoa de cultura diferente, de religião diferente... sejamos pacificadores, como diz aqui as palavras de Jesus. Essa é uma das formas de construirmos a paz, também com aqueles que chegam ao nosso país e que temos o dever de acolher, não só como cidadãos, mas como filhos de Deus.
0: Muito bem. Miriam Lopes, nesta entrada deste ano, há apesar de, 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 da passagem do ano 2023 para 2024 não é mais do que apenas uma data, temos sempre a oportunidade para refletir um pouco e de lançar uh, um pouco de alguns dos objetivos que, que temos. Uh, na sua ótica e da sua experiência de, de vida e também nesta área da, da religião, como é que a gente vê uh, as prioridades e o que, o, que devemos, o que deve ser feito nesta, nesta área?
3: Muito obrigada por esta oportunidade também. Aproveito para saudar a todos, esperando que seja um ano abençoado para todos e para cada um. Ouvindo os colegas anteriores, pensando naqueles que que mais necessitam verdadeiramente da paz, estava me a lembrar de uma imagem que que vem também aqui do Salmo 72, versículo 12, que diz Ele socorrerá o pobre que o invoca e o indigente que não tem quem o ajude. Terá compaixão do humilde e do pobre e salvará a vida dos oprimidos. Há de livrá-los da opressão e da violência. Porque o seu sangue é precioso a seus olhos. Uh, vivemos num momento, neste mundo que é uma aldeia em que tudo nos chega, e tudo nos toca e tudo nos faz sentir na pele daqueles que estão nesta situação de pobreza, de indigência, de não saber onde encontrar meios de subsistência. Não estou só a falar da guerra no Médio Oriente ou na Ucrânia, mas mesmo no nosso país. Daquelas situações de grande angústia, de desespero, de não não ver uma solução. E, E já não falando daqueles que realmente têm que deixar as suas casas, ou para viver na rua, ou para viver fora da sua terra, ou para se sentir de alguma forma hostilizado pela opressão e seja nas situações pessoais familiares situações de de, de guerras de carnificinas de devastação uma coisa eu tenho a perceção é que tal como diz aqui neste salmo são precisamente as pessoas que estão nessa situação Nessa pele, que sabem o valor da paz. Mais do que qualquer um de nós que pode, felizmente, não estar nessa situação. É só quem necessita dela é que valoriza como ela pode ser absolutamente divina e paradisíaca. Um dia poder respirar e olhar o horizonte tranquilamente. E vem não, não trago hoje um, uma música, mas vem uma à mente um... Um cântico que, que li esta manhã que é: Deus, teu amor, é como um campo um rio, é como o vento ao longe ou como em casa estar. Habitarmos na nossa casa pode ser uma coisa que nem damos valores, mas pode ser o um sinal da presença de Deus. E, e neste tempo também de princípio do ano em que nós evocamos. Jesus Maria José, uh, passando por uh, uma viagem ao ralento rumo ao Egito, uh, em fuga, mas ao mesmo tempo não por medo, mas para preservar o futuro, para preservar o futuro que uh, coloco na, na, na semente das jornadas da juventude, preservar o futuro, ou seja, semear para o futuro e acredito que 2024, depois de tantas angústias que o mundo vive, de falta de paz, que se calem as armas e que se sintam as pessoas e os, os corpos e as mentes e a psicologia de cada um, que seja um tempo em que essa paz reine, porque ela vem de Deus também.
0: E é muito, e é muito precisa. E um exercício sempre, que às vezes que foi mencionado que é difícil, é nós nos colocarmos na pele daqueles que estão a passar pela dificuldade, por mesmo, mesmo que, que, que queiramos, nem sempre é, é, é fácil e é um exercício a fazer. Do, do meu ponto de vista, e neste caso representando a Igreja Jesus Cristo nos últimos dias, é interessante o que foi mencionado, porque ainda em abril de, do, do, do ano passado, numa conferência geral um dos líderes da Igreja, que nós consideramos o, o profeta da, da Igreja, falava precisamente sobre aquela guerra ou a falta de paz individual, individual que nós vemos em todos os, os meios. e Ele mencionava nesse nesse, nesse, nesse discurso, nessa a, a apresentação a, a Igreja, disse o seguinte, que, que eu achei muito interessante, a vulgaridade e a procura de defeitos e ao falar mal dos outros são demasiado comuns, demasiados eruditas, políticos, artistas, animadores e outros influenciadores lançam constantemente alguns insultos e depois ele diz estou profundamente preocupado com o facto de tantas pessoas parecerem acreditar que é perfeitamente aceitável condenar, mal dizer e difamar seja quem for que não concorde com elas muitos parecem até ansiosos por prejudicar a reputação de outros com acusações uh, por vezes uh, uh. Falsas e patéticas, segundo as palavras dele. E, então, e depois ele até termina. A, a raiva e este, este ódio nunca foi uma forma de, de persuasão. E então é, é interessante que esta este este discurso, esta mensagem que foi apresentada, o titular precisam-se pacificadores, não é? conforme o que foi lido ainda, ainda agora. E, e realmente esta é uma necessidade. É, é preciso que nós, individualmente, nós próprios sejamos os pacificadores. Uh, e quando falamos de ações concretas, é precisamente é eu ter uma atitude... O que é que eu posso fazer no meu dia-a-dia? E nós podemos desejar uma paz global, mundial. não é Mas nós temos alguma esfera de influência. Se calhar começa em casa, começa em nós próprios, começa com a nossa própria família, se calhar com a nossa comunidade religiosa, com os nossos colegas de trabalho. Temos uma esfera de ação de conseguir ser uh, pacificadores. E num mundo, hoje em dia, global... Uh, inundado de tecnologia em que, em que se torna muito fácil e tentador uh, a guerra portanto uma guerra simples uma palavra uh, que, uh, maldizente etc é, é muito importante essa atitude começar uh, ao nível do indivíduo porque nós acreditamos que indivíduos, famílias uh, 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 congregações uh, fortes com estes princípios então facilitam essa paz, que é sempre difícil de alcançar, conflitos de guerra entre países, entre, entre componentes políticas. Então, nós achamos que é muito importante seguirmos o exemplo de Jesus Cristo na, naquilo que é mais simples na, na, da natureza humana, a amar o próximo, colocarmos na situação da, da outra pessoa. E essa é, é realmente uma mensagem que foi muito interessante, porque era quase um pedido de ajuda ao mundo, a dizer que os pacificadores precisam-se, como se fosse quase uma oferta de emprego. Precisamos de pessoas que sejam pacificadoras. E todos nós conhecemos esse tipo de pessoas, felizmente, que nós dissemos, olha, aquela pessoa é uma pacificadora, é um otimista por natureza, ajuda as pessoas que estão à sua volta. E ampliar o número desses pacificadores será realmente um desejo para 2024. Há uma forma também de se transmitir, sem dúvida, a mensagem de pacificadora. E, e uma dessas formas é a música. E para tal, no programa de hoje, lançámos um desafio de, de trazer algumas propostas musicais. Uh, padre Peter Stuhl, sei que preparou alguma coisa para partilharmos com os nossos ouvintes.
4: Pois, é.
1: Trouxemos o uh, Francisco Fanhais e, portanto, a Cantata da Paz, que é a letra é da Sofia de Melboraina, e foi escrito e foi cantado na primeira Vigília pela Paz, logo a seguir aquela aquela decisão do Papa Paulo VI de que o dia mundial da Paz, dia de oração pela Paz seria o dia 1 de janeiro. Portanto, no, na mensagem que o Papa mandou para o ano seguinte, portanto, seria, se não me engano, 68, 69, fez-se uma Vigília na Igreja de São Domingos, em Lisboa, e que foi o início de um movimento dentro da Igreja Católica em favor da paz para que os jovens portugueses que partiam todos os anos para Angola, para Moçambique, para a Guiné, pudessem ver terminado esse esse futuro tão, tão negro que era, no fundo, lutar contra povos que procuravam a sua própria independência. Portanto, a Cantata da Paz é faz parte desse contexto.
5: Vemos, ouvimos e lemos Não podemos ignorar Vemos, ouvimos e lemos Não podemos ignorar Vemos, ouvimos e lemos relatórios da fome, o caminho da injustiça, a linguagem do terror. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos. de nós todos Sobre a lamentação dos povos destruídos, dos povos destroçados, vemos olhos e lemos, não podemos nos ignorar.
0: Nossa Pereira, sei que nos traz aqui também uma proposta musical uh, e com especial valor porque é mesmo interpretada por si, foi a, a compositora desta também desta canção. Quer nos falar um bocadinho sobre esta música que nos traz?
2: É verdade. Então a música chama O amor tem um nome" e esse nome é Jesus. E uh, a paz, tal como, como o amor e como a paciência, são frutos do Espírito, tal como nos é uh, dito no Novo Testamento. E, e eu quero lembrar aqui, uh, já que esta música se centra no nome de Jesus, uma passagem muito lida agora na, na altura do Natal... Que tivemos há pouco tempo, em Isaías 9, 6, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, é deste nome, Jesus, que é o Príncipe da Paz, onde ele reina, nos corações onde ele reina, há paz, que vamos ouvir nesta música.
0: Do meu lado e em representação da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, trago também aqui uma proposta musical que é cantada pela Marta e o tema é Vou Seguir ao Senhor e esta música, e, e reparando depois e escutando a letra, fala muito sobre as adversidades uh, que nós encontramos ao longo da vida e como é que o facto de estarmos a seguir um modelo e esse modelo sendo Jesus Cristo nos pode ajudar de certa forma, a encontrar o nosso valor individual uh, e relativizar um pouco aquilo que o mundo pode uh, pensar uh, sobre, sobre nós. Uh, achamos que é muito importante as pessoas perceberem qual é, que é o seu valor individual e sabermos que somos uh, todos filhos e filhas de, de um Deus, de um Pai Celestial que, que nos ama, e que ao ser filhos dele somos, na realidade, os seus, os seus herdeiros, e esta música fala um bocadinho uh, disto de, 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 desta mensagem eu ao seguir ao Senhor então a influência um, que o mundo pode dar uma influência aparente pode ser relativizada através uh, de seguindo o exemplo em pequenas coisas do Salvador Jesus Cristo
6: Escrito nas estrelas, assim nem meu nome Levo esta tocha até ao fim Faz parte do tecido da minha alma Embora saiba que o caminho é duro Aquilo que fez o mundo me libertou E eu já sei o meu destino A cada batida do coração Vou servir ao Senhor Stay
0: Bem, depois destes momentos musicais que acabam também por nos inspirar a continuar com a nossa conversa hum, de hoje, eu gostaria de de, de dirigir agora o tempo também para o padre Peter Sewell. Que que simbolismo tem o facto de entrarmos num ano novo e que tipo de, de preparação e que tipo de atividades é que normalmente e reflexões são feitas nestes inícios do ano para a comunidade, neste caso? e na Igreja Católica Portuguesa?
1: Bom, o, o Papa lança-nos um desafio, que é a tal questão da inteligência artificial que ele alarga as redes digitais e o efeito das redes digitais, para termos consciência de que a, elas têm algoritmos que nos levam a escutar-nos a nós próprios, por assim dizer. Aquilo que é o veneno que vai no nosso coração, às vezes a violência que sentimos, eh, leva-nos, porque as redes detectam isso, pela maneira como nós apreciamos esta música ou esta, esta intervenção que nós conseguimos encontrar na internet, pois o resultado é que somos alimentados com outras coisas semelhantes e o resultado é que aumenta-se eh, essa esse sentido de violência que pode estar no nosso coração, esse sentido de ódio para com outros, essa infecção de que leva a ver os nossos irmãos não como irmãos, mas como inimigos. E, eh, portanto, o desafio é de termos um sentido crítico, de termos a percepção de que, Uh, estamos a ser, muitas vezes, manipulados por uh, instrumentos que nem sequer têm consciência, que são simplesmente uh, matemáticos, digamos. Uh, e, e fazermos, portanto, um esforço ao, no sentido contrário. Uh, tomarmos consciência de que aquilo que celebramos neste tempo de Natal, e que é o início de todo de, do ciclo do ano em que seguimos a vida de Jesus Cristo é lembrar que quando se rezava pela paz no tempo de Jesus Cristo quando ele nasceu, ninguém se deu conta que nasceu uma criança em Belém a não ser uns pobres pastores uh, e depois Herodes uh, um pouco mais tarde mas uh, uh, o mesmo acontece agora devemos ter um olhar mais fino e perceber que na faixa de Gaza ou na Ucrânia para lá daquilo que nos aparece pela televisão, das bombas a cair e das pessoas a morrer há mulheres que acolhem as crianças há pais que cuidam das suas famílias há gente que se dedica aos serviços sociais a distribuir apoios a, a trabalhar em hospitais com risco para a sua vida ou ir buscar os feridos e esses são construtores da paz neste sentido, muitas vezes vão buscar feridos que nem sequer são do seu grupo portanto Uh, e a nossa oração, o nosso cuidado, aquilo que nós pedimos é que esses construtores da paz tenham a capacidade de não, não uh, perder a uh, sua coragem, mas que se mantenham e, quando virem eventuais adversários pela frente, sejam capazes de superar essa visão e, e ver neles também uh, potenciais irmãos. Construir, como estávamos a falar há pouco, da, da orquestra do Barm Boim o, o maestro israelita que se juntou com um amigo palestiniano e, e fizeram uma orquestra Eduardo com, Said. Uh, que constrói a paz através da música e, Portanto, gestos às vezes podem parecer pequenos mas alteram mudam os corações e dão esperança a quem vive no meio dos, dos conflitos.
0: E criam pontos entre, entre às vezes, civilizações, religiões, povos que seriam naturalmente inimigos. É interessante, o Padre Peter falou um pouco sobre, sobre esta nova tecnologia. Nós achamos que cada vez mais é importante nós percebemos o valor de cada pessoa, ainda ligando um bocadinho ao tema ao tema anterior, porque, e entendermos que nós, em relação ao social media, somos o, nós somos o produto final. Não é? às, vezes, às vezes pensamos, bom, eu estou a utilizar um serviço por poder aceder ao Instagram, ao Facebook, ao TikTok, etc. Ou seja, eu estou a utilizar um, um serviço gratuito. E é precisamente o inverso. Nós somos o produto que está a, ser, está a ser vendido. Então é muito mais difícil, hoje em dia, as pessoas conseguirem ter uma percepção do que é verdadeiramente a verdade. Ou seja, a verdade pode ser moldada. E nos, neste, nos conflitos, muitas das vezes, eles começam com o indivíduo, com, com a pessoa e que a realidade que pode ser mostrada, não é? especialmente às novas gerações, pode ser muito influenciada e até a pessoa ter, uh, tomar um determinado partido não conhecendo a verdadeira realidade, quando para lá dessa realidade, como o Padre Peter mencionou muito bem, pode haver excelentes exemplos positivos de pessoas de ajuda a ajudarem nos conflitos, mas como esses não são muita notícia para a venda do produto, então por vezes não aparece, e realmente é um, é um desafio, que é um desafio constante, não é? Se calhar, umas gerações anteriores, era mais, os desafios eram outros. Este é um deles, sem dúvida, a tecnologia que molda ou que pode ajudar na eliminação do conflito ou potenciar o conflito e daí ser cada vez mais necessário nós conseguirmos ter este discernimento. Elsa Pereira, existe como é lógico uma simbologia de passarmos para o novo ano, em representação da da Aliança Evangélica, como é que é encarado este novo ano e o que é que é feito para podermos realizar algumas atividades que ajudem na integração e também neste objetivo desta paz? Hum,
2: Portanto, enquanto Aliança Evangélica, Todos os anos, no mês de janeiro, decorre uma semana universal da oração, juntamente com a Aliança Evangélica Europeia, a Aliança Evangélica Mundial. Temos temas para orar a cada dia, um, e é também uma forma de mobilizar toda a comunidade evangélica nacional e internacional para orar por alguns temas, naturalmente também pela paz, pelos países, pelos nossos irmãos que estão um, nos países em guerra, por aqueles que são perseguidos pela sua fé. Recordamos e mobilizamos toda a comunidade durante o mês de janeiro para esta semana de oração. E... Por falar em oração e, e talvez algum ouvinte possa pensar, ah, mas uma oração é, é uma coisa que parece uh, muito etérea, muito um, uh, não é tangível. E eu quero recordar aqui uma Umas palavras do apóstolo Paulo que diz Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graça apresentem os seus pedidos a Deus e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então... A Bíblia é clara quando quando nos diz que nós vamos ter aflições, mesmo sendo filhos de Deus, mesmo crendo em Jesus ter aflições, ter problemas que nos tirem a paz, quer a nós individualmente, quer numa nação onde estamos inseridos isso faz parte da vida aqui neste mundo, não é? Então, a Bíblia aconselha-nos a levar os nossos problemas em oração a Deus. E para os nossos ouvintes que não têm esta disciplina espiritual de começar o seu dia ou terminar o seu dia em oração, eu queria desafiar-vos, mesmo que não tenham palavras eruditas, com a sinceridade do vosso coração, possam levar diante de Deus a vossa preocupação e experimentarem esta paz, que excede todo o entendimento. Jesus disse mesmo em João 16,33: Tenho-vos dito estas coisas, e ele falava com os seus discípulos antes de ir à cruz, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendo coragem, porque eu venci o mundo. Então Jesus encoraja-nos a, a nele ter esta paz que excede todo o entendimento, de tal forma que passando alguma aflição e porventura algum ouvindo pode estar a passar por alguma situação de doença, algum conflito, alguma necessidade. Um, e, e sendo isso inerente à condição humana, que através da oração e de poder trazer as suas preocupações a Deus, experimentem esta paz de que Jesus Cristo nos falou. Outra forma também de levar a paz e que a a aliança evangélica também incentiva as suas comunidades e certamente todos os cristãos, todas as confissões cristãs o fazem é levar o evangelho porque a Bíblia diz em Efésios que o evangelho de Jesus é o evangelho da paz quem usa a, a religião as palavras de Deus para causar a guerra não está, não conhece O príncipe da paz que é Jesus e o evangelho da paz que é o seu evangelho. A Bíblia diz em Isaías quão suaves são sobre os montes, os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz. Então, quem fala de Jesus, quem fala de Deus, quem fala da Bíblia, é um portador da paz. Leva boas notícias, leva boas novas e leva a paz aos corações. Seja através de uma mensagem, de uma música, de uma comunhão, de uma refeição que Jesus fazia isso tanto com as pessoas. Um, um cristão aquele que segue a Jesus faz ouvir a paz e esse é o nosso desafio se estivermos num ambiente tenso seja na nossa família, no trabalho porque isso acontece, nós somos humanos não, não há como um, fugir a isso uh, nós devemos ser estes portadores da paz aquele que tem, como dizem em Efésios calçados os pés no evangelho da paz e que tem os pés suaves sobre os montes porque anuncia um, as boas novas e faz ouvir a paz. Então, nossas palavras, nossas ações, nossa presença num ambiente deve ser a paz. Deve ser. Devemos ser portadores desta paz que há em Jesus.
0: Muito bem. E a conversa está tão boa que agora fecharemos aqui várias horas. <risos> <risos> uh, Miriam. Um... Uma pergunta geral, até que ponto é que o facto da religião, a pessoa ter uma crença, acreditar em Deus, independentemente da da religião, pode ajudar, de certa forma, no conflito?
3: Pode, na medida em que quem quem participa de, de, de uma fé, de uma crença, de uma referência que está acima dos poderes humanos, sabe a quem recorrer. E o facto de saber a quem recorrer, de ter Deus como o fundamento da, da, da vida, da ética, da esperança, daquilo que está para além, daquilo que se vê e daquilo que nos envolve e que até nos pode oprimir. E, e pego aqui um bocadinho naquilo que o padre Pedro estava a falar sobre a inteligência artificial. Uh, e também no que diz respeito aos, aos meios digitais, à comunicação social, nós somos constantemente bombardeados com temores, terrores, angústias, aprisionamos-nos mentalmente e às vezes fisicamente, e às vezes na saúde por situações que nos uh, oprimem. E esquecemos que a luz brilha a mesma. E que ela às vezes faz caminho onde nós já não temos caminho. E é essa a vantagem de nós termos uma ligação com Deus, de frequentarmos uma igreja, de orarmos, de, de procurarmos uma vida de fidelidade com aquilo que são os princípios que Deus nos dá e que são fonte de vida para todos.
0: Sem dúvida. Penso que saímos aqui bastante inspirados e com estes objetivos que acabam por ser também muito comuns. Eu resto me agradecer ao padre Peter Stuhl esteve aqui em representação da Igreja Católica Portuguesa a Elsa Pereira da AEP, Aliança Evangélica Portuguesa e Miriam Lopes representando o COPIC, Conselho Português de Igrejas Cristãs e eu, Paulo Adriano representando a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Obrigada. E... Sim, senhor. Foi uma conversa muito muito agradável. Uh, e para terminarmos o nosso programa de hoje, que este ano de 2024 seja marcado por passos concretos em direção ao mundo mais pacífico. Unidos, podemos transformar as nossas aspirações em realidade, construindo um futuro onde a paz seja a luz que guia os nossos caminhos. Fiquem connosco, pois juntos somos agentes desta mesma mudança. Esta é a mensagem de esperança e compromisso para o novo ano que compartilhamos com vocês aqui neste programa de rádio dedicado à construção de um mundo mais pacífico. Obrigado por nos acompanhar.